0: 你其实就是这么璀璨的一个杯子，你在那边发光，你要成为你自己那个杯子，而不是成为杯子里面那些水。真正好的品牌，它其实应该就是能打开人内心的保险箱，然后能注入一些真实灵魂的。交易型关系，很多时候我好像非要用钱，我不用钱，我可能是不是就根本就得不到他们呢？
1: 温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客
0: 节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠二零二二，咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。我们今天呢是。哎，我刚刚起床，然后跟佳音开始录制巴厘岛的第二期。然后我昨天跟他聊了一下这个我来巴厘岛之前的一个心路旅程，发现自己。然后今天想跟大家分享一下我这次来巴厘岛之后的这个探索和呃，然后也跟大家介绍一下巴厘岛乌布，我觉得很好玩的一些这个 yoga bar 的一些地方，然后和一些很有趣的课程。要不佳音再跟他打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，今天特别开心来听刀姐去讲她在巴厘岛的这些见闻和感悟。呃，对，因为我这次其实
0: 是呃来乌布，是因为我上一集有说到，我看了一个电影，就是呃《Eat, Pray and Love》，然后我非常向往，就是说里面他在乌布其实最后找到了一个自己的那个状态，然后而且。我一直记得，就是无论是乔布斯也好，还是 lululemon 的创始人 Chip Wilson， 他们其实我我在读他们自传的时候，都会发现，他们一度呃作为一个品牌人的话，他们其实是在东方哲学里面找到了一些灵感，然后和修行，然后再回归的时候，他们整个状态都变得不一样了，然后从此他们的品牌就充满了灵性。呃，这这是一一方面啊，就是非常功能性的。我我想了一下说，说作为一个品牌人，其实我应该，就是我觉得我过去一直在修炼的是西方的方法论。我觉得西方方法论它就像手术刀，你有肿瘤的时候我帮你切切切切。呃，但是我觉得它只是你有大病的时候要帮你解决的解决方案。那我三炮一直觉得东方的哲学其实才是。这个补足内部的这个灵魂所在，啊，所以这个是我从我自己事业角度来说非常想。那一另一方面就是作为一个人来说，其实上一集我也说到，最后我会发现，其实最后关乎的都是我自己的能量层。所以那如何去感受这个能量，或者说化解能量也好，呃，我不太知道这个这个东西是怎么 work 的。然后所以。对我，我我也做了冥想，我也做了瑜伽，我也做了什么音波冥想啊，然后也做了很多的治疗疗愈，包括脉轮什么我都有了解，嗯，但是还是觉得就是只是了解了皮毛，所以我就想要来到这个，就是无论是巴厘岛也好，还是印度也好，还是尼泊尔，我可能先找一个最最简单的地方去吧。所以巴厘岛又是落地签，然后整个行程我有一个。呃，小红书上的朋友认识的，他叫米娅，然后他跟我说舞步非常好，然后他参加这个三天的疗愈项目，然后他把链接发给了我，提前了一周去申请，就来到了这里，大概就是这么一个背景
1: 吧。我其实之前对巴厘岛早就有耳闻，而且就是心里非常向往的那样的一个感觉。然后我听说那里边有很多种不同风格的疗愈的课，而且好多人，呃，就是哪怕一直在做身心灵修炼的一些人，他们到那些课上都会发生很多神奇的体验。哦，真的、啊？你在那儿有没有？啊、呃，你在那儿有什么感觉，让自己觉得体验很不一样的？我那个三天疗愈是一个
0: program， 他会遇到你的一个。疗愈师 h i a l e r 我这个 h i a l e r 叫 Jana， 他是一个美国人。他就在开始跟我聊的时候，我不知道他是怎么感受的，反正他是一下子就能感受到我的能量层。你你知道，就是一一个疗愈师到了一定境界，他就是坐下来。首先，他坐在那个屋子，我要跟你再描述那个屋子。那个我我第一天到那个三天这个项目 Urgent 包上是这样一个场景啊。首先，上海直飞的飞机是半夜到的。然后半夜到了以后呢，我又不敢要乘两个小时去尤巴巴尔，所以我当时就在飞机旁边、机场旁边住了一个叫呃 h i l Hilton 西尔顿好 i n 的一个地方。虽然它叫希尔顿，它巨破，真、就、的是破到我很害怕，就是我整个能量都不太好，就是所以我很累，坐了六个小时飞机下来，要住了这个这个叫 h i l Hilton i n 但其实就是一个很破的屋子。然后第二天呢？我本来以为我可以慢慢的去，因为他给我约的赛 e 是十一点半，我是九点半出发的，没想到花了三个小时，就是，所以我就是直接到了那边已经十二点半了，就是我我的课程是要到一点钟结束，就我只剩半小时，我一路上。就非常的焦虑，我就想说，哎呀，好不容易约到了这个课，我大老远六个小时过来，坐了一晚上，最后竟然要因为交通而 miss 一个小时，我就非常非常的自责和焦虑的那个状态。然后，然后接下来呢，我又提着硬行李没有去酒店，直接就去 U bar， 然后去了 U bar 以后呢。我就发生这么一个很很傻的事件，就是我提着旅行，你让它有很多节楼梯，我唰啦啦走下来以后，我脚一个不不留神就就崴了，然后就掉在地上，就是狗吃屎，你知道吗？就是非常卡通动漫的那个整个画面，就是我就是脚唰、啊、一下一崴，然后我就掉在地上，我那一刻觉得 I feel like shit， 就是我就觉得我怎么这么的 horrible， 就是我好惨呐、啊。嗯，然后所以我是脚拎着行李，崴着脚，最后来到了加纳的身前说，说不好意思，不好意思。然后我还前提前打了电话，我说我就跟前台说不好意思，我晚一个小时怎么办？那个人说加纳会等你，但是还是要一点钟结束。我说好吧，因为这是我自己的错。然后我就到了这个房间以后呢，它是在一个叫 Jungle Room 的地方，是一个私密的地方，就大家都在一个很大的屋子。我这个是要走过一个小一个小溪，然后过去一个。二楼的一个小屋子，然后这个小小屋子里面，你进去以后，瞬间就会觉得整个的屋子里的那个状态啊，就是像像一个平静的河小溪河水一样，就是特别的平静。然后贾小强那边坐着看着我，然后呢，他的屋子里面能听到后面哗啦啦啦啦，就是那种流水的声音。然后我、哦、这个屋子就是很有魔性，我一进去以后，我本来其实还是一个。战斗状态的，就是我一路战斗过来，然后和觉得自己很焦虑的状态。他给我倒了杯水，然后坐下来跟我聊了半小时。一会儿呢，我突然之间就感觉到无无底无比的平静。他就跟我说了第一第一节课，他就跟我说了一句话，他就说：“嗯，我觉得你的胸口有很多的悲伤，嗯。”然后第二个是他说：“我希望你接下来反而不要去上那多太多激烈的课 ，intense 的课。”他说：“你需要的是，呃，一些阴 energy。Again， 一个美国人跟我讲阴阳的时候，我当时就在想，好好吧。还有就是 ，in energy basically 就是让你慢下来。他说 ，I want you to feel more grounded。因为我跟他说了，我刚刚崴了我的脚。他跟我说，我希望你 feel more grounded。我他当时用 grounded 这个词的时候，我也觉得一下子我就觉得他抓到我了，就是就是有种更像是脚踩在地上能够。”就是感受到大地的那种，我觉得那个 grounded 的感觉。我当时崴着脚的时候，我当时也在想，我的脚去哪里了？<笑>就是我，我当时真的是觉得，可能我的他他当时是第一节开来教，就会跟我说，就说，嗯，通常你的能量都会倾向于往你的脑子上走。对吧？因为然后你就很喜欢用脑。他说，尤其是男性更习惯于就是能量往脑子集中在脑子，但是女性其实是很容易能量在全身跑的。他说，我希望你能尝试着，如果你感受不到自己的身体的时候，因为我用脑太多嘛。他说你，你你就想想你的脚，你就想想你的脚是什么样的感受。当你想你的脚是什么的感受的时候，你你自然而然，因为你要去想那边，你的能量就开始往下走了。嗯，然后他就是对我觉得这个招非常非常的对我非常有用，嗯，我也我也想跑，觉得我走个楼梯还能崴到脚，就是你知道有时候就觉得人心飘飘的，其实就是头重头脚轻，<笑>对对、嗯，我们一起说出了这个词，就是其实就是已经感受不到自己的身体了。他就跟我说，我给你推荐，啪啪啪,啪，就是什么，他说这个 t r a n s f o r transformative yoga， 然后这个什么 guided meditation， 就是这几节课。呃，是非常适合你的，你可以去上。然后还有他说，你可以一定要感受一下这里的这个 massage， 因为我那个 package 里面是有那个就是热食呃，疗愈的嘛，那个。然后热食的话就会，我也能感受到，因为我经常会觉得脚冷或者身体其实挺挺冷，他就会用热食把你这个等于说还是把气往下走，就是大概是这么一个过程。所以我就再一次的确信了。我的阴性能量其实是不够的，而且我,我也觉得，就是我，我感觉我我自己能感觉到，我自己其实一直是蛮刚的一个人。然后我觉得我，我我也觉得我是要慢下来、缓下来，真的去停下来感受一下自己是一个什么那个状态的。所以我就更加坚信说，说我我觉得就是说，如果要找到一个抓手的话，<笑>互联网词，那可能就是阴性能量这个词。至少我可以就是去搜索，对。
1: 嗯，感觉让你的用词在一会儿在这个呃能量层,量层，一会儿在互联网层、流量层。<笑>量层<笑>你在这个过程里，你的能量层和流量层的打通有什么，或者他们之间有什么那个链接的关系吗？对
0: ，就是我，对对对，这个里面我，我我我有一天在做冥想的时候，虽然冥想时候不应该想什么的，但是我那天真的想到了很多，那我就让他想吧，我也没有办法了。有时候觉得灵灵感就溢出了，有时候觉得是 it's God doing it in。me。我之前看了一个视频，是老高和小小莫的，他们说到一个点，虽然不知道是不是科学，但是反正我信了，就是男性是左脑驱动的，对吧？那很多人可能倾向会认为女性是右脑驱动，但其实不是，女性是左右脑并驱的，嗯，这是女性其实是<笑> no offense 更加高级的生物。<笑>然后呢，所以。<笑>女性不是纯讲什么情绪 的， 女性是我能把理性和感性同时驾驭一起跟你讲。啊， 如果你只用理性跟我 讲， 我就觉得那我们能量层怎么跟你交互 的？ 就是我有有很多东 西， 你是 是， 你你你你只用脑 子， 然后这时候 呢， 我特别要 quote 一下吉安娜说的另一句 话， 他就说。我跟他说很多事情，我越来会发现，我之前很想用脑子去理解，后来发现真理解不了，很多东西真的是要用身体去感受的。然后他就跟我 echo back， 他说：“对你之前生了孩子，因为我跟他说我是两个两岁孩子的妈妈，他说你之前生了孩子，你会发现生孩子的时候，你的肚子里面发生这么多翻天覆地的变化，但你脑子什么都不知道，嗯，就可见人脑能够。”消化的东西是如此之少，还有多少的东西，你其实完全就是你其实就是 i g n o r a n t 就是无知的，你就是不知道，就是这个这个、孩子怎么就突然之间长出个脚，而且就算生物或者基因学，你可以解释很多啊，这是基因，但是你怎么解释这孩子就正好长成那个样呢？然后我小时候也会问我爸爸说，为什么人的眉毛就是会长这个长度？为什么头发就是这么长呢？为什么眉毛就是不能长得像头发这么长呢？我爸爸当时跟我说：“那眉毛长得那么长，那不就很可怕吗？”那我说：“那谁定义的可怕不可怕呢？”啊，我当时哇、嗯、哇，我从小就有这个造物、嗯、<笑>主的思想，呃，就是所以就是我觉得无论怎么样，就是我和我的孩子出生以后他就长那个样，但无论长怎么样，他为什么就正好是长那个样？就是就是人脑他没有办法理解的，所以这个就再一次让我认为说。呃，人脑的能理解这个事物发生的事情是太少了，但是很多时候你的身体其实早就知道了，你只不过是你太相信你的脑子，你不相信你的身体，所以你就不知道。然后，所以呢，我这次无论是阴性能量也好啦，还是女性也好啦，还是这个。打开我的能量层也好呢，我就很刻意的，我想要去打开我的右脑，或者说打开我的觉知层、能量层。而且我我前两天突然想到说，为什么女性生完孩子以后好像就觉醒了一样呢？就是因为你的身体，看到你的身体，哇，原来可以发生那么多的变化和能承载这么多的东西以后，我有一种深深的感觉，就是我过去能够到现在，可能是一直是我的能量和我的身体在支撑这些，我要对他非常的感恩。我那天我还问了蒋大一个问题，我说。讲讲，嗯，你让我一直感受身体，然后感受就是有时候他不是说他不是说有很多个这个脉轮扎克拉嘛？就是我看《火影忍者》里面说扎克拉，原来扎克拉就是气。最下面那个脉轮是肚子这儿。他说有很多 gut feeling， gut feeling， 其实就是你从你的胃其实就能很多时候看到一个人，有看到一个人，你有时候觉得胃不太舒服，就咕噜咕噜咕噜,咕噜的时候，大概率就是这个人是有问题的。其实你的身体都知道的，你只是有时候理性还没有办法去面对它。我就问加纳，我说：“那我什么时候知道我的有一个想法是我的脑子在骗我，是我脑子我的 brain 在做，还是是我的心在告诉我？”呃、比如说举个例子好了，我有跟一个男生约会，我我用我我觉得这是非常 common 的一种场景，就是一个女生跟一个男生约会，然后呢，你可能会觉得说这人可能真的不适合，对吧？但是呢，你在生夜的时候又会觉得。还是找他吧<笑>，<笑>对，这个很常见，对不对？各大听众，各位男性,性、女性应该都有这样的感觉，就是，我就问他，这种情况下，你什么是你的心，你的身体在告诉你，什么是你的脑子在骗你？什么是你的 ego 在作祟？什么是你真心想要的？我怎么分辨呢？他都会变成了我脑子里面想到的一句话和我的想想要的一个 need 和一个 want。然后他就跟我说 ：“You always know。”你你想象一下，他在那个屋子里面，然后又很平静的看着我说：“你其实一直是知道的。”他说：“我问你，你知道吗？”我说：“我对我知道。<笑>”然后我就说我知道答案是什么。然后他说 ，You always know. Sometimes you're just not ready to face it yet. 嗯，我觉得他说的很有道理。就是那一刻，不是说就是不是事情很有道理的，是我感受到了，我的身体感受到了，我认同他。他说，因为脑子为什么人是需要用脑子？因为人如果无法理解的时候，他就会没有安全感。所以这是为什么需要方法，需要脑子去 process 这些东西，让我们 feel safe。啊，所以这是为什么人还是需要有脑子的。他说，如果你真的没法分辨的时候，你就去想一下你的那个想要的这种感觉是不是 immediate， 是不是你立即就想得到？就是如果你有一种感受是，我现在就要得到，我现在就要得到。他说，大概率这就是 ego， 就是你的那个小我想要。嗯，如果他是可以等一等，但他就是时不时的回来敲敲你脑门。我又回来了，时不时过去你说话，我放下了，放下了。过段时间又回来，敲敲你，敲敲你。他说那个大概率就是你心中有一个声音在跟你说话啊、呃。我我觉得这个方法也就我的脑子理解了，觉得是挺好分辨
1: 的。嗯、你说这段的时候，我特别想分享一个我自己的那个故事，就会嗯让我体验到那个心和脑和身体的那个关系，就是好多年前。嗯、uh, ，我曾经认识一个男孩嘛，然后就跟他第一次约会，我们就去一个咖啡厅，然后喝完咖啡回来，他送我回家。那个时候大概是晚上九点多，然后我下了他的车，就从那个小区往就进了小区门往家里走，我莫名其妙的感觉到我的后背就是一阵发凉，然后是人生中第一次体验到就是极具的惊恐的感觉，那个惊恐的感觉就很像是。就感觉好像后面可能有一个人会跟着我，就杀掉我的那种惊恐，然后我人生就从来没有那种感觉。但那个时候，就是因为北京的九点也不算太晚，我就觉得我莫名的害怕，这意味着什么呢？嗯，但是完全解读不了身体的那个反应。后来这，这这男生还特别吸引人，长得极帅，然后我就跟他在一起了，然后。一年之后，我发现就是他家暴，然后，嗯，当我第一次发现哦他是打人的时候，我瞬间就链接到了我在第一次跟他约会之后那个晚上背后的那股凉气意味着什么，他就是在提醒我那个。然后你说为什么？嗯，你觉得不应该跟他在一起，但是又又会找他。这个遇到一个暴力的人，其实我还没有能当时就离开。就有一点，你就感觉你的神智被控制了，离不开的那个感觉。然后我们还有讨讨论，呃，他跟我说我从来没有打过人，那我我我会要打你，一定是因为你有问题。我的妈呀，吹个气，好<笑>吹个气了，我的什么？我还真的会反思，我说是不是因为我在某一刻认定了他会打人，所以激发起了他会打人这件事儿呢？我还真的这么想过，然后我记得后面有一个印象非常深刻的我的一个梦境，我的那个梦境就是我在一个流沙的那个那种沙漠里，然后我要做的一个行动就是流沙就从沙上滑下来，然后我站坐在那个沙的那个顶端的时候，我就知道在我滑下去的这个过程中，我的肉身会被嗯、呃、一些秃鹫吃掉，然、啊、后就一一下子让我想到了那个以身饲鹰的那个成语哈、啊。然后那一瞬 间， 我就在那个梦里感受。我 说：“ 那我还要滑下这个沙 吗？ 我要滑这个过程 吗？” 嗯， 但好像就是头脑没有任何声 音， 但是会有一 个， 我感觉像是天发出来的声音 说：“ 你、你、你、你会去下去 的， 你是你就是要下 去。” 我就滑下去了。那个梦我也特别的印象深刻。然后后来我我就也也也其实也要去找人解这些梦都意味着什 么， 其实也没解特别清楚。但是后来我自己的感觉就是可能，呃，就我的人生就是要经历这么一段，嗯，然后经历这一段之后，我后来去去接触到教练什么，其实也跟这些都有关系，跟那种很很难走出来的情境是有关系的，嗯，对，突然想到你说的那个一些话，就会勾起到我，我想起了这件事嗯，对对对对那种身体的提醒，我感觉你是有点通灵在身上的。哎、嗯，我我就是
0: 想说，对他让我想起了，就是我们往往不敢去相信自己的身体感受，往往更愿意去就相信理性，就是脑子给我们的那个结果。因为你刚刚说的，我我我也相似经验，就是就有些人他看起来我感觉他不可能有问题啊，就是他看起来如此的。对 吧？ 温文尔雅 啊， 超聪明 啊， 怎么会 呢？ 是不 是？ 就 是， 而且我们可能会被规训 说， 呃， 你想太多 啊， 你是不是有错 觉？ 你是不 是？ 那我我我自己就觉得 说， 情绪跟感受还真不一样。我觉得感受是真实的情绪是一阵风会过去 的， 就是当有的东西是给我身体带来感受的时候。我现在真的觉得我，我我得相信他。对我跟你有相似的，就是之前也有一个男生，我突然有一刻就觉得，好，就是他好像灵魂走掉了，就是这种感觉，就是我我非常印象深刻。就是有有一次，我跟他在一个大沙漠里面，就是那一刻，我感觉这个人虽然在这儿，并且他在做很多对我很好的事，但我觉得他灵魂走掉了。我我当时就觉得，是不是我脑子有问有有问题啊？就是。呃、啊，所所以我，我我只能说，就是我觉得我们要更相信自己的直，就是直觉也好，或者身体的感受也好一点。就像我刚刚说的，其实很多时候你的脑子是没有办法理解那么多。我甚至就觉得，我现在在想啊，就是物理规则什么，呃，这个牛顿发呃发现的这些这些力呀，和后面的量子力学啊，他们可能都是很滞后的，他们都是后来在总结的规律。那还有很多很多很多很有没有发现？因为脑子没有办法理解，那难道它就不存在了吗？它其实都真实存在，只是没有没有办法总结而已。因为脑子真的不没有办法处理那么多事，所以这时候真的就是相信自己的身体。我我这是我很大
1: 的一个 take away。我接下来特别感兴趣的是，呃，你说的生活非教育性关系。然后这里剧透一下，因为其实我跟 Doris 了解很深，我知道这是他很长久的一个课题，且这个课题是一个顽固的课题。嗯，但是这次我好像感觉真有点什么跟以前不一样了，因为我把你当人
0: 看了，<笑>真的，我把我自己当人看以后，<笑>我就把你也能当人看了。对对对，我我非常感谢你提出这个课题，而且你是最了解我，是因为这个课题它真的折磨了我很久。我一直觉得自己是在被利用的这种感觉，就是我第我记得我前两次 coaching session 就问佳莹，就是我觉得我没有朋友，我觉得每个人找我都是带着一些目的性来的，然后我怎么才能解开这道题？然后我觉得我好累，嗯，然后这个就是一个像病症一样的，但它其实背后，我现在回想起来，穿插了很多个病因在里面。一方面是我可能在我的原生地图里面一直是。对于爸妈来说，也是一个工具人，就是，要女儿骄傲来弥补我的一些怎么样的。虽然他们也是爱我的，但他们可能没有意识到有这这个工具层在里面，在这样。然后，呃，第二就是我深深的不安全感来自于说，可能我要有用，就跟那个我要再努力一点，你们就会爱我了一样的，就是可能我要再强一点，再有用一些，你们才会需要我，我才会真正的被爱。嗯、呃，我要有用才能被爱。我觉得这个也是一个我的我的心理保险箱里面一直写的一句话，嗯，然后在跟原生和解了以后，我慢慢的想说，就是有另一种可能，看就是以我觉得，哎，这边说一下，我觉得对孩子来说，真的要让他去体验不同的价值观，因为我之前因为一直是被那个给束缚了，但是我后来跟你聊也好啦，跟我 e r 三十块钱聊也好，我才知道说人可以其实是无条件就是被爱的，就是不需要有用才能被爱。然后知道了有这么一种可能以后，解放了我很多的，就是束缚。然后所以呢，呃、嗯，但但三炮这个这个事情呢，在我的亲密关系里面，反正我一直是解不开，我一直是会觉得，我还是得再有用一点，他可能才不会离开我。嗯，我我可能我得，就是我我发现，而且现在中国其实有很多人都会这么说的，就是啊，女性要强大，我们要够有钱，够独立。嗯，才能我觉得是对的，但是里面有一些不不太对劲的地方，就是如果我够有钱够独立，我就不需要别人，别人都需要我，我就可以 in control 做掌控了。我觉得这种感觉也不是很对，所以我觉得大家都在找一个从一个极端到另一个极端，最后可能会走向中庸的这个状态啊。然后，所以这一次我就在跟我的 healer Jana 说，他一下子用到 transactional relationship 这个词的时候，我很惊讶。就是因为我在跟他讲的是，就是我刚刚不是说到这种 date 的这样的一个状态，然后我又跟他说，呃，是有时候我觉得这个那个能量它可能是有毒的 toxic， 他跟我说也不一定是 toxic， 可能只是不 resonate with your energy， 不跟你的 energy 是同频或者不相容的而已。跟他说我就是想要进入一种状态，就是人跟人就是平等的 equal 的，然后，呃，然后他就突然间说 so。n o t transactional relationship. 我说，哇哦，我说你一下子就总结了我的这个。跟我说 "Transactional relationship" 这个词用的太好了。我我觉得我之前有一种这种感觉，就是这个就就交易型关系。我觉得很多时候我好像非要用钱。比如说，我跟嘉怡认识是因为我这个买了你的服务嘛。我有时候深夜会 feel very sad， about myself 我就想说，难道就是我不用钱，我可能是不是就？就根本就得不到他们呢，就是我，包括我所有的心理咨询社会说，我说我有时候会非常悲伤。其实你是我花钱聆听我的，那如果不花钱，谁真的愿意聆听我的？我好像没有没有真的能找得到这么一个人。然后就是我深深的 believe in transaction relationship， 就是包括今天中国有很多人，他们也会跟我说这样的话。其实我 somehow 就是觉得这是不对的，但是我又觉得。好像也蛮对的，就是大家会说<笑>讲究一个对等嘛，就是那个对等是物质条件对等，就是我们都要换算成一种货币一样，就是哦，你给了我情绪价值，我给你经济经济价值，你给了我什么价值，你给我那个价值，我那个价值，最后我们要算成对等，我们这个交易才算是对等的。然后我我也跟另一个人，就是我的那个 therapist 聊过，他跟我说，你其实真的不是相信这个，只是有时候你觉得不对了。但你又说不清哪里不对的时候，你会用这个东西换算来验证一下是不是真的不对。但真正的关系呢，就很像是这就是把所有东西物化了呀，就是所有东西都当成交易了呀。但人跟人之间是人跟人之间啊，就是就是当成人。那举个例子啊，就是如果是买房，两个人一起买房，如果你把咱。对等的话，你肯定会说，那我先付首付，你付这个，我妈付这个，我爸妈付这个，你爸妈付这个，你我爸妈不付，你爸妈也不付。我爸妈付的话，那你来还。反正你会有很多这样的计算过程。但是如果说一个我我这人有点纯爱战士啊，最近刚学会这个词“纯爱战士”，就是如果是个真爱的话，其实是说我能投入多少，我投入多少，你能投入多少，你能投入多少。它不一定是对等的，但是都都是我们尽可能的尽力的把我们的放进去。我觉得这是一个最好的一种状态，但他 h a p p e n to be equal， 他正好就 equal 了，或者就是他没有在计算，呃、嗯，然后所以 j a 就跟我说他的故事了，他就开始说，因为我听到传达时候，人家可能听过就一笔贯完，我就抓住这个词，我说哇，你这个词说太好，你能跟我再多讲讲吗？他说。在他的过去的生活，他他现在在印度还是巴厘岛已经生活了十几年了，在做一个疗愈师。他说他之前是在美国，是在企业 corporate life。他也有一个 partner， 他没有跟我多说。但他说， in my previous relationships， I always， I was always the one who provided financially。他说我是一直是在家里挣更多钱的那个人。我也觉得这没有什么。他说谁挣更多钱，谁就挣更多钱呗。然后他说，但是，呃。我不知道有一天我见到他，他见到他的一个 mentor 聊，有时他就打开了他的潜意识，因为很多时候是在潜意识工作的工作的，他才发现他其实一直是需要成为那个 provider 才能 feel 自己是被 needed 和 in control。他的有意识里面其实是没有意识到这层，他就是觉得说我就这挣东西没有什么。他才发现哦，我底层是有这么一层的。然后他就用这个故事开始，然后接下来跟我讲说，他说。呃，如果是一个非交易型关系的话，他说，当你在接收的时候，在你在 receive 的时候，你也不要觉得你一定是要给回去的啊、呃。这个其实非常非常的 counterintuitive， 就是跟你跟我们传统会说，呃，滴水之恩涌泉相报。我一直是相信信滴水之恩涌泉相报的。我现在在觉得我一直是在糊弄我自己，其实就是我觉得我不配。我没有，我没有那个配得感，所以别人帮过我一点的时候，我觉得哎呀，我欠他好多，我得还他。他给我一滴，我还他三滴。但是这其实也是一种， s 号有一种觉得是要在交易的这种状态。那我回了他，他是不是才能再给我更多呢？然后他说，嗯、呃，当你接收到一个。恩恩德的时候，别人帮了你的时候，你真心的说谢谢你，我非常感恩。但同时也不要觉得我一定是要给回去的。然后，但是我是真心是感恩的。然后我也觉得我值得这份帮助。我我也 worked very hard， 所以我得到了这份你给我的爱。所以谢谢你给我这份爱。然后在给的时候，你也不要觉得说我给你了。你现在不用回报我，但是你晚点你要回报我，这也是很多人的心态嘛，就会觉得我甚至前两天还在跟一个人说，我们的感情你把它当成是一个账户，我们是要储值的，你别老提现啊，我们要储值。哎呀，我反正我是纯爱战士啊，我我真心相信这样子的，就是当两个人是这样子的一个状态的时候，我给的时候啊，我我不是为了求回报，我收的时候我也真心收到了，然后这个爱就就流动流动起来了。嗯，我我觉得很多时候的关系其实其实是这样的，就比如说我举个例子，我们俩，我觉得好像其实现在就是这么一个状态，因为我说我们来录个播客吧，你也你也不是说真的是要什么要要要要为了为了什么流量啊，或者为了什么播客啊，其实真的不是这样，而是我能感受到你其实就是说。呃，作为一个朋友，我愿意去去在那儿 be there for you。我那一刻就是我,我为什么跟你说很感谢你，就是因为我感受到了这是人跟人之间最纯粹的羁绊。我觉得这个东西远比那一个储值账户对等要珍贵太多了。我一直想要的 relationship， 不论是友谊也好。还是爱情也好，还是跟父母之间关系也好，我我追求的真的就是这样，我真的想要的是这样纯粹的感情，且他不需要很多，甚至一个就够了的时候，我觉得很多的那种 toxic toxic relationship， 就是你一下就看破了，你一下就觉得哇，他是有有所求呀，嗯，那我愿不愿意给呢？我给的话，我不得到回报，我愿意给吗？我就在问自己，我说我现在。我是觉得我亏欠他了，我要给呢？还是我觉得我要做一个好人人设，我要给呢？还是我现在就是觉得我给了，我为了要他回报的？如果是都是以上，那我把他放在戴我生意人的帽子，还是戴我一个做人的帽子？就是我会我我会分清，对哦对。然后这里说到的有另一个也很启发我的一个一个一个 quote， 因为一下子就又又流流,流,流淌进来了，<笑><笑>就是嗯,嗯，萨古鲁也是米娅推荐给我的，就是那个印度的那个老人。他有个 app 就叫塞咕噜，他在小红书上也有很多账号。他有一天我看到他一个视频，他在说一个非常相似的概念，他就叫如何让所有的人都爱上你，是不是听起来非常荒谬啊？但是我就是很想看他。他说，当你能够爱所有人的时候，别人会发自内心的，就是会爱你。但他如果不爱你的时候，那就是他的问题。但是你爱所有人，你对，而且我前两天还看到一个贴，就是说为什么一个人会爱上你，其实是因为先你 show 了 interest in him or her， 就是你先，你先是体现了很大对他的兴趣，他感受到了我被关注了，所以他会会爱你。就是我觉得要被爱之前，你就是先爱，就是你你给予你，当然这前提是你能量够大，能量更大你溢出了，所以你去爱你又不不不需要回报，那这人为什么会不爱你？如果他你这么爱他。给他能量，而且你不求回报，他还不爱你，那这是是不是他的问题呢？那你就你就就是他的问题，也不管你的事嘛，你就继续去爱就好了。综上所述呢，我就是找到那种状态，我觉得首先我要能让我的能量充沛，其次我就是要不求回报的去爱，去和和这个感恩的接收爱，并不并不觉得自己是亏欠的这种感受。我觉得我后面的关系。我相信会越来越进入一种良性的状态
1: 。嗯，你刚刚说这一段的时候，我也在就是冰山下暗自梳理自己的那个关系。我觉得我特别跟你有共鸣的一点，就是我小时候家里也是那种，哎，别人对你一分好，你要回报三分好的那种感觉。所以他给我形成一个什么？呢？就是我特别不愿意麻烦别人。那个背后我更大的担心是，我要麻烦了别人，我就得多倍的被麻烦。<笑>所以就别麻烦。然后第二个部分是，嗯，我听到你跟我说说，我知道你,你跟我录这个节目，就是因为因为我想要在哪儿，没有什么别的。那一刻，我觉得我特别被被治愈和被看见，是因为我这个职业啊，跟心理咨询师一样，太尴尬了，就是他就是一个典型。这个时间是多少钱？这个、时间是多少钱？嗯，好多时候我就会想说我，我我其实很爱你啊，但会陷入那种无法自证的、无法自证的困难。然后，而且比如说我跟你录播客，我确实我每跟你录完之后，我的我的这个订阅就会增加，这就是一个事实。我就是感觉好多时候就是你心里是干净的，但你都没法跟别人说证明你是干净的。那个我一直觉得 O、OK, K 没啥对我没啥影响，但是当你说出那一刻，我感觉说，哎呀，他他也是他是这么认为的，他他是相信的，我就觉得非常非常的被被治愈。然后我自己因为这个职业，其实也经历过很多关于这种交易性关系的困扰，就是因为我们是要按小时定价，就是最开始会有好多人他他不想买我的这个小时。然后他会约我吃饭和喝咖啡，哦，然后，但是你就知道他不是因为想跟你这个人吃饭和喝咖啡，他是想在这个过程中听你要说东西。对，然后每次拒绝的时候，我心里就会觉得我不好，我我好像拒绝了一个人。但后来慢慢的，我我也找到了一个平衡，就是像你说的那样，就是你心里真的爱这个人，你真的喜欢这个人。嗯，那你想为他做什么就做什么，然后其实那时候好像他他怎么看也不重要，你也不觉得这是一种付出，这是因为你做了这个，你心里就是很开心，你就是觉得心安了。嗯，然后我觉得就是找到这种关系之后那个感觉，嗯，是就是一个是我自己会放松下来，第二个我反而会觉得啊，我被你看到的那一刻，我也觉得特别的。特别的安心，然后我也会去，让我越发相信，会有很多人是能看到的。感觉这好像对我也是一个治愈的过程。对对对，我那一刻我也感觉到跟你心念见了。嗯、<笑><笑><后>我吉安娜其实跟我
0: 说了一模一样你刚刚说的话。他因为所有这个疗愈师、嗯、coach、心理咨询师，其实都是在用自己的心和能量在。在面对客户，然后他说他有时候他一度一度时间，他都是觉得就是要做这个事儿，而且这个是他的职业，他又觉得是他的使命，然后他又觉得在这里面他非常的呃 feel very powerful， 他就是能治愈那么多的人，所以他一度就是非常沉浸于要做这么一个 healer 的状态，但他后来会发现说他自己其实也是需要一些他自己的朋友的，对，所以他。嗯， 就是客户之 外， 他还是去回顾了一些他的老朋友。他也建议我 说：“ 你缺能量的时 候， 找一找老朋友 ，from old times。他们是不是把你当成一个呃 influencer IP， 或者是咨询师或者资源的 人？ 他们只是因为你是 Doris， 他叫我去找回找回来。我觉得那一 刻， 我也觉得 啊， 就找回来那种感 觉。” 很那个那个那个感感觉很好，那个感觉就是觉得我作为一个人被对待了，哦，不再是一个功能性的属性的人，对，然后这种感觉会慢慢的让我越来越滋养，以后我就越来越能用这样的状态对对对,对别人，对，然后说到你那个，我我也有类似的，就是因为呃有些人找你的时候，我现在发现筛选真的很重要，就是到底他是来找你，因为我有几个角色嘛，一个是刀法的老板。一个呢是刀姐 Doris 是一个等于说是个网红 IP， 嗯、呃，然后第三个呢，我是一个偏呃营销咨询师，呃，第四呢，其实就是我是一个人啊、呃，我往第四个角色是没没有人关注的，你才把自己放到第四，嗯啊、呃，对我我的确。嗯是这样子的，就至少对外是这样。我现在可能对我来说，做人是最重要的。我，然后我又流量特别大，对吧？然后因为我做了那么多内容，流量真的是件让人很困扰的事情。它大的时候就会就像一一堆黄海水冲过来，你真不知道。所以你这时候拿出个沙漏出来，就就来筛一下。所以我要很。conscious 的去辨别谁是要来找我做咨询的，谁是要来做让我做做一个网红要要来就是做内容的，谁是呃作为老板是要我员工是需要我给他一些 mentorship 的，谁是想跟我来做朋友的？很多人会说我要跟你做朋友，但其实是其他三者之一，或者就是想要来问你要资源，而且很多人他会就是上来就问你要。就我突然想起来，咪蒙当年写了一篇《致贱人》这篇文章，写的是真的是好，就是就是他说你文章写的好，你<笑>帮我写一篇吧，凭什么呢？就是<笑>就是<笑>莫名其妙，嗯、呃，然后所以就是我觉得那些拒绝是非常需要的，然后就千万不要怪自己。的人。但是我只只不过拒绝需要一些艺术，对吧？然后只不过我有时候拒绝多了，他们还说你这种人怎么那么高冷，就是还真把自己当回事儿，我觉得就是。<笑><笑>难，所以我觉得流量流量大一定不是件好事，所以需要很多层的筛呀、啊，用价格筛也好啦什么的，而且做好那些什么的服务真的是蛮重要的。对我我我觉得就是刚刚刚想 echo 你说的，就是一方面我是要真的能够要有非交易型关系，一边交易型的关系又要有正确的筛选的方式和委婉的拒绝的艺术，其实是我感觉我们这个职业都需要去修炼的一个功课。
1: 嗯，是，嗯、哎，我接下来想问你的一个问题，是关于你说让那个愤怒的能量流动出来。我为什么会想要问这个啊？就是我感觉好像也是跟我的职业相关，就我是好像失去了表达愤怒的权利，和失去了讨厌一个人的权利。我觉得能做的一件事情
0: 是，当下先不要表达，嗯，然后所以我把它分成了几步吧，就一个是，就是首先察觉到了我的愤怒和我的不爽。我然后我我以前就是应激反应马上就出来了，我直接是以攻击就做防护的，我肯定会直接攻击过去。但是我现在就是因为因为看看到了我这个炸药被点燃了，我得收着，然后尽可能的不让应激反应立即出来。然后第二个是我我我我这接下来就会把它分成我的感受的部分和理性要去如何解决这个事情，我会把它分的蛮开的，就是这就是我说的左右脑切开了。然后我是会先用左脑想说。理性的方 面， 就先不要想的感受。就理性这件事情的 话， 我我我 ，What do I want from it？ 就是我想要得到什 么， 就是我想要怎么解决这件事情。那就 是， 其实就是怎么委婉的拒绝。所以我会理性的想这件事情怎么去达到这个目的。对， 然后然后我最后再会再会来处 理， 就是我的感受的愤怒那那一 块， 就是那个愤 怒， 我会我会也会想说。我的愤怒的根源是触碰到了我内心的哪一个炸药包了，呃，为什么会这么的愤怒？是还有就是那个能量本身，它会积在我的肚子里面，然后我就是要需要通过，哎，打拳，<笑>呃，甚至是骂人，但不一定骂的是这个人，可能是对着天空骂，或者在我笔记本里面疯狂大骂我。三的吧 b i t c h m o t h 就是狂骂、就是，其实就是你只是我把它切割成了几部分嘛，就是怎么样这个毒气发出来，然后或者说去疗愈，用柔性的东西来温暖它，去做按摩，让这个气流淌出来，反正就是本质上简短跟我说就是这样，就是、这个你的能量，愤怒也是一种能量，你只是有很多的能量而已，但是你就让那个能量这样要晃出来，把那个能量发出去，嗯。用各种各样的方式，包括你也可以，呃，揍你的枕头啊，这个又要回到就是，嗯，在养孩子的时候，因为我发现这件事情做好了以后，对养孩子也很很有很有帮助。呃，前两天我我的,我的妈妈群里面有个妈妈说，她的孩子到了三岁以后，她会突然之间用头撞墙，嗯，很很吓人吧、啊。然后或者我的宝宝，其实他有时候会突然之间这样子，很重的打哦。然后我就想说，我不能打自己头啊。然后，但是你后来去深究研究这件事情，会发现其实是孩子一不知道他其实是有愤怒的情绪了，但他不知道如何处理这个情绪。第二个是他可能就是想要你的注意力，啊、呃，就是这是两个本质。那第一个就是人都会有愤怒的时候的，那这愤怒是不是要朝着这个人去发而已？所以，呃。我我们会引导孩子说，你可以扔毛绒玩具，扔他或者揍他，那你不要打自己，就是引导他如何去发发泄就好了。对，然后 attention 就是另就是注意力是另一种。我觉得其实就是我是这么去消解我的愤怒情绪，就是我不是忽略他，我让他发出来，但也不一定要对那个人发。但是有一种情况，我是我是觉得我要告诉对方，就是是他对我暴力的时候。就是暴力，无论是 mental 暴力还是 physical 暴力的时候，我是要告诉他，老子不是好欺负的。就是你打我一拳，我是要打回去的。嗯，但是如果他是不是暴力，或者他就是无意的，就是他可能是，就是我还是带了更多同同情心。如果他不是真的那么过分的话，我我还是不会，就是尽量不会去对他那么说。我说的那么好听啊，但实际上真实情况就是我一秒就是我靠，你怎么？我说，<笑>嗯嗯，但我觉得那两种
1: 情况，那两种情况都还好。但世界上有一种人是，他不知道他过分，或者他不觉得他过分。我就觉得最让我抓狂的是这一种，就这
0: 种人就是只好礼礼礼貌的 bitch 回去，就是礼貌的说啊，你这样的话我也很难受，我也付出了很多。然后这个完了以后就把它切断，就是切断。这个人没有办法处理，切断了。我我觉得就是我们其实也是内内疚的，然后。除了玩这些，其实还是会自我修行修炼的，只只不过先先让自己开心一点吧，就是不然太压榨自己内心的那个，就是就是我一个好一个就是还、哎、怎么会这样呢？就是想不明白，就不要拿别人的就不要拿别人的这个事情来惩罚自己，对对着问他我说回来我说回来，然后我感觉到我刚刚深深的阳性能量又被唤起了，就是这个，我为了他回到我的阴性能量里面，<笑>呃，我是想说。呃，我里面有一个 session， 它是一个 talk， 它就是一个讲座。它是我进去的，跟姜娜聊完的进去的第一个这个 talk， 叫 Hard Journey， 就我刚刚说的新的旅程。其实真的蛮蛮启发我的，因为其他的其实就是更多的是冥想和感受。然后那个的时候还是跟我的脑子做了一些对话的。然后它里面就说 quality over quantity 这个词我也经常用，但是我就想说它是怎么解读的，就是质大于量这个事情。然后他就说上来，他就说，呃，你有没有想过，其实我们每个人不需要太多的东西，我们每个人都想要增长 （growth）， 增长，增长，更多数量的 followers， 更多数量的 revenue， 等等等等，收入。嗯、呃，但是其实，在人其实是 handle 不了这么多的东西的，嗯，和那么多的数量的，你在要想要能够能够。处理这么多的数量的时候，其实你也在失去一些东西。其实你一直是在平衡的。那你有那么多的那个东西的时候，你必定有些小东西就要失去了。他说，很多人都会想说，我不想要这个，不想要那个，不想要这个，不想要那个，所以整天都在一个很负面的状态下。但其实很少有人真的问自己，就是你到底想要的是什么 ？What do you really want？ 你想要的那个很真实、很实在，就是从你的 core。想要的那个东西到底是什么？呃、嗯，我们可能想到一个 relationship 的时候，我会想说啊，这个人又又要帅，身体又要好，又要对我好，怎么怎么怎么怎么的。但其实真正真正的 core， 我刚刚说，我们刚刚说的，实施就是一个能够理解你、懂你，并且两个人非教育型关系的这样一个纯粹的关系，其实呃才是我我们真的想要的。在上面之上的这些钱啦什么的，都是都其实是不是本质。不是你真的想要的。所以，如果我真的去想到，我想到是，呃，就是能跟你一样，跟你一样，就是如果你是男的就好了，能能看到我，理解我，能够 mirror back 给我，并且还能跟我一起创作，像我们这样的播客，在我看来是一个艺术的作品，我觉得就是一个很好的对我来说的关系了。然后呢，那同样的，他说 ，What do you really want？ 然后，然后他就说了一个很有意思的点，他说，嗯。有时候你其实其实只是想要什么、这个、意思？你想要快乐，对吧？你想要 happy， 你想要 be joyful， 想要 joyful。他说，那 be joyful 这个东西呢？你其实你其实就是这个杯子嘛。他说你其实是这个杯子，然后呢，你的情绪也好，你的感受也好，你能量也好，你精力也好，都是这里面的这个水。我怎么正好就有这个杯子？太好
1: 了！对，我也是跟魔术师一样。我在喝水。
0: 然后呢，你经历的，就是比如说你刚刚经历的这个这个口气的这个经历也好，你感受到能量负面也好，它都在这个杯子里面，它在流动嘛。那你要是你不想要这个能量的时候嘛，虽然我这是酒啊，你就把它倒出来不就好了嘛，对吧？就是所以，反正就是你最后就是杯子就空了，你就是空杯。哎呀，不小心倒在我的手机上了，等一下。然后，所以就是你是这个杯子，然后所以。你要 happy 的话，你就是这个杯子，你就是个 happy cup， 不就好了吗？然后，所以你为什么一定要你周围的这个，你一定要里面的精力允许你这个 cup to be happy 呢？就是我要 be happy， 你你让我不爽让我不爽了，你让我不爽了，你让我不爽了，那你就不是让里面的水在允许你这个杯子快乐吗？就是为什么我快乐要让你来允许我呢？我快乐就是同样的，我可以快乐的感受这些傻逼的 situation， 就是我我快乐的经历，傻逼的经历，但是我这个 cup 我就是还是快乐，就是我我就是快乐 being being happy， 对，就是这个 being 就出现了嘛。然后还有就是，往往我们会觉得自己还还不够，就是。呃、uh, ，不够是个还不够是一个很很好的 coach， 你可能会这么觉得自己。我自己觉得我自己还不是一个很好的，呃、uh, ，mom 或者不是个很好的老板，就是觉得自己那个 not enough。但是其实真正没有 enough 的是，我还没有成为一个 enough of Doris， 我没有成为一个足够的 Doris。其实 a mom，boss 就是很 consultant，coach 都是。外界给你的很多的规则，那其实这个怎么样的一个人，其实都是可以由你自己从你自己扩的话，由你自己来定义的。那当你成为，然后他就说你这个 cup 是这样，就是你蒙了很多层灰了，然后你也看不清自己。那我们要做的事情就是不停的拿张餐巾纸擦擦这个杯子，这、就是我们自己最。嗯璀璨和透明的那个自己，就是他，就说你要不停的把自己擦亮，擦亮 ，shine from within，from shine from your core， 你其实就是这么璀璨的一个杯子，你在那边发光，你你要成为你自己那个杯子，而不是成为杯子里面那些水。然后，但是水你可以不停的啊， uh, 情绪过来走，情绪过来走，嗯、呃，然后但是你就是那个 happy cup， 然后所以，呃、uh, ，being enough your Being enough of yourself, 就是我上次就说他他给我发了一张纸，上面正好就写着叫 Being enough， 而且我觉得这个词非常好，就是 Being enough 不是 Being enough 是 Being enough 就是正在进行时、嗯，然后和 Enough 就是我本自足。我小红书上有人给我翻了一下，我觉得说他什么、呃、我本自足我本自足我本来就自己已经足够，然后而我要做的就是真的 Enough 的就是成为。真正的 Doris 成成为真正的这个自己，让我这个杯子越来越璀璨，然后让它里面的我还是希望我最后变成，要变魔法这个瓶子就是就是我能承载很多很多，但是我是如此的，就是 Crystal Clear。嗯，然后能反射出很多的东西，然后而且我这个杯子就挺快乐的，我是一个快乐杯子，我不允许别人来影响我是不是个快乐的杯子，你想要影响我，但不好意思，你没有这个权利啊、嗯，然后。但是你你是傻逼，我看得很就不是不是说的也不太对哈、啊。但反正你是那样的，你是那样的，我看得很清楚。我没有办法改变你，但是我看清了你，我也只想做好我自己，大概就是这么一种状态。我我境界还不够够高所以我还时不时会冒冒出这种傻逼什么的这个词，不好意思各位听众，影响你们的听觉了。<笑>但这就是我现在的表达方式了，也也很难暂时改过来。对，然后然后他说了这个以后呢，我突然之间就被点亮了一个一个想法。哦、oh, ，对，他还说了一个一个一个概念。其实我在那个《清醒的活》这本书里面，其实是我记得有看过的。他就说，你应该完全变那个主驾驶。你现在开车，你是那辆车的主驾驶，你决定它开向哪里。那些经历也好，情绪也好，它都是你的副驾驶。他上车了，他坐在你旁边，他在旁边在旁边不停的逼逼，就是来来来来，那你还是快乐的在那边开车。啊、哦，你该下车了，就是你下车吧，就是所以呢，嗯、呃，他说，那那那我那时候我那时候其实就突然想想到了说，说那如果是都是是由我自己决定的，呃，如果其实整个世界可能都是我自己内心的投射，我的快乐它就是快乐，那我完全就可以决定，那我突然有种突然就是对主体客体这件事情有了更深的理解，就是。因为大家都会觉得，就是第二性会说到女性是被男性定义的客体，东方文化，东方有时候是被西方定义的客体，对吧？那我完全把自己作为主体中的主体的主体，我现在就是主体的话，我突然就觉得我是一家之主，爸爸妈妈在我看来都是我可以 take care of 的人，那我可以去。带领他们 ，coach 他们，但 without e x p l a n a t i o n 我不用去期待他们一定要改变。但是我是主体，我就不再等待一个人来治愈我，或者妈妈对我说道歉，爸爸说 proud of me， 就是 I am proud of myself， I heal myself。然后我也，我也一直在想，我一直希望有个人真实的爱我。那其实又回到我刚刚说的，就是我爱。我自己就是，我不再把自己放在那个就是这个宾语上了，我放到主语上，就是我一直在等待有人爱我。为什么等待别人爱我的？就是还是 to be loved， 还是就是还是那就是 I love。I I love me. I love myself. 就是完全把自己放到主体上。我觉得我突然之间明白了，就是 Seven Habits of Highly Effective People 的第一章，我终于终于终于明白了。就是虽然我看了十几遍，就是 be proactive 这件事情的关键就是真正的承认这个世界，我是有 full ownership 和 responsibility 和成为主体的。啊、呃，然后我要获得爱，我去爱。然后我要快乐，我就快乐。我觉得我没有什么，我今天觉得自己太胖、太瘦、太重，就是我觉得我自己很美，就是那一刻我觉得是我就真真真真切切的在这次疗愈过程中达到了一个 epiphany m 的，就是那个顿悟的状态，就是我就是主体啊、呃，我我就是这个杯子，所有东西，所有生命，这个经历、情绪，经由我。但我可以变成这个瓶子，变成一个大碗，承载很多东西。然后，而且在化化身到我自己的工作、自己的业务上面来说，我就是一个超大的平台。我我爱所有人。我就说到下一个话题啊，就是怎么消化这件事情。我后来会发现，每个人有不同的很适合你的消消解的方式，你一定要去不停的找。然后，但但对我来说，呃，我会发现我有一个使命一样的，或者是天赋于我的一个天赋，就是我必须要看清它，就是。创造 ，creator， 呃，无论是我自己写我的心理日记，我因为这次我我写了很多的，就用用用用书本和这个写的日记啊，就是它也是一种创创作的方式嘛。我把我的能量和我的不爽、我的悲伤，我全把它写出来，就是完全是散文型的，就用爱开头，然后呃。把这个能量其实是我是觉得，在我输出写作和包括我在微博、机构上，我有时候会小红书上，我会刻意的写一些负能量的东西，就是我觉得这就是我散发能量的一种方式，没有办法，不好意思接受我吧 ，take care, l e a v e i t 然后，但是到了昨天以后，我为什么突然间找你？我就会发现说，如果我一直在散发这个负能量，那我还是是在找那个 I don't want 的那个部分，那 What do I want？ 我想要的是什么？我我我还是找到了那种，我我想要创作来告诉大家我的觉醒和我这次找到有一个词是，嗯，就是我我真正想要的这个叫叫女性意识，嗯 ，female consciousness 或者我叫 her consciousness， 也是我跟贾娜在讨论的时候讨论出来的。我会觉得说这一次我找到了一根线头。然后那个线头，我因为我上开篇上一集说到我在那个麻线里面有很多东西混在里面，有很多负能量。然后我拉出了一根线头，我就会发现说，无论是阴性能量也好，还是我女性的这个感受也好，还是我刚刚说女性总是被作为客体，其实女性要作为主体出来去发生，重新定义也好，我觉得这都是这个女性的阴性的。呃，我觉得它甚至不是女性，它是阴性。我觉得男性也是可以有阴性的，就是这个。这个反正就是那个阴性的那个 consciousness 的意识的觉醒，我现在觉得它是可以创造很多很多很美好的事情，它可以让我们感受更多，感受到真正的爱，然后让我们甚至是世界和平。然后那个贾娜甚至跟我说一句话，他说：“他说你的女性意识在觉醒，你可以去世界上 reach out。”他说有很多的。很好的女性，她是有这个 female consciousness， 但 u still very successful in business. 就她们是有很强的女性意识，但仍然在事业里面很成功，而不是一个女性的身体，但是是男性的意识。你知道，你可以看得到，就是我跟她讨论 Hillary Clinton， 就是希拉里，包括我觉得 Facebook 的 CEO， 呃 ，Samberg， 是领影的那个女性啊，就是我非常片面的认为这些女性，她们只是。女性的身体，但其实用一个男性的思维，包括我之前也一直是这样状态。我觉得我要进入一个这个非常的 business world 商业世界，我得先用男性的方式跟大家对话。但我现在就是另一个，就是哦，我的女性意识在觉醒的时候，我很想要找到那些女性意识但主导，呃，或者说女性意识雌雌雄同体，但同时还能非常，在一个世俗世人人世间做得非常好的女性。我现在觉得我要跳到全世界的领域去找到这些人，跟他们去沟通、去了解，然后啊、呃，同时还是 bring back to China， 还是带回中国。因为我今天无论是在刷小红书也好，看很多内容，我都觉得大家越来越喜欢用交易、用生意、用金钱、用理性、用目标来定义和解释自己的所有东西，包括爱情，就会觉得说，爱情它给了你什么价值？女孩子 啊， 要小心她给你情绪价值是什么价 值， 就是这些都是在我看来是男性思维主导下的价值体系 啊， 它也可以解释部分的东 西， 但它绝对不是全部。所以我就找到了那个 What do I want to be pursuing 的东 西， 就是是女性意识觉醒这件事情。我突然就觉得那些傻逼事 儿， 他就离我远去 了， 因为我这辆车。我找到了我的新地图的那 个， 我突然导航移出来 了， 啊， 女性意 识， 向左 转， 前方两百米。然后我就觉 得， 哦， 原来我在这个这个这个这个这个邂逅里 面， 现在就不用去了。我就觉得找到那个 What do I want 的时 候， 就一切世界就开始慢慢的变得清楚了。对，
1: 嗯 嗯， 这倒对我具有启 发， 我觉得解了我解了我两个困 惑， 哎。第一个困惑是我之前一直在纠结我，我我因为我的标签是创始人教练嘛，但其实我真正绝大部分百分之九十以上的口口吃都是女性，我在想我要不要把它改成女性创始人教练？其实我真正很开心也是女性，但是我一直不敢改，我一直有一点担心这个标签加上来，他的那种莫名的担心。但刚才那一刻，我觉得是被消消化了、溶解了的感觉。这个就是真实，这个就是真实啊！真实出来是没错的。第二个，我觉得特别启发到我的就是你那个杯子的那个隐喻，我才发现哦，我其实害怕和在意的不是人家的那个杯子干净不干净、透明不透明，我害怕的是，嗯，经由这个看到我自己的这个杯子不干净、不透明，上面印了好多不知道是什么的东西，我害怕和担心的都是这个。甚至那里面藏的愤怒也是关于这个，就好像照的我这个杯子不透明了。那其实根本跟人家就没关系。我这我这的重点，我这毕生的重点就是让让我这个杯子如何更干净、更透明，去盛他想要的那个液体。然后一下子就觉得啊，消融了。然后在这个过程中，我觉得很奇妙的东西，发现就是一开始我们说到愤怒的时候，我感觉好像是。有一些东西，那个阳性能量就爆，然后爆出来又要又沮丧又失控的那种感觉。到后来你说，哎，就是我们来点那个不一样的，当那个杯子呀、啊、水呀、啊、开车的画面进来，感觉像是缓缓起来的阴性能量，然后那个那个阳性的恐惧和失控就，就就润物细无声的，好像就消失了。到后来，你在讲到最后一段的时候，我是体验到一种阴性和能量一起向上出来的那个感觉，这个、感觉就觉得棒极了，好像自己也在完成一种整合一样
0: 。对对对，啊，你你描述太太好了，就是就是整合。对我最后一节课就讲整合 ，integration 哇。哇对我觉得阳性能量也不是不好，我我这里要 clarify 一,一下，我也我也不觉得就是说男性都是这样的，但是。概率上来说，男性对吧？嗯，就是阳性能量更多一些。而且而且我会发现阳性能量帮助我们就是能更高效、效率的达到结果、拿到 results， 就是有用嗯，它很有用。但是，呃，自己的快乐、幸福、吸引这些东西还是真的挺需要阴性能量。然后我就在想
1: ，
0: 品牌是什么？嗯就是我，我又开始回到我用阴性开始去滋补我的阳性世界了。我就在想，因为我一直是在说我是要创造中国好品牌的，成就中国好品牌。那就是品牌是什么？就是我一直在觉得，我一直在说方法论，方法论这东西很很西方，很阳性，有解法，呃，有有数据 matrix。但是它的内核是什么？就是我一直觉得东，我们上说说是阴性能量也好，东方能量，我觉得它是在穿在里面的这个气和脉络。呃，然后我就在想，那个品牌之魂是品牌到底是什么？让我我当时突然想到说，其实品牌就是在 play with people's consciousness 和 subconsciousness。其实，因为我之前说品牌是心理印记，品牌是心理印记，心理印记这个东西就是我刚刚我这两两个小时跟你讲的，打开你心里的保险箱，可能就是你的 subconscious。那那 conscious 就是可能就是你的理性啊，你的觉知的感觉啊。那真正好的品牌，它其实应该就是能打开人内心的保险箱，然后能注入一些真实灵魂的。呃，我觉得这才是真正的品牌。所以这是为什么我我其实已经看了全世界的品牌营销书了，我都我都看完了。我 somehow 还是觉得。不太对，就是就是就缺了点什么。我现在就觉得不能，就是学一个东西不能只看这个东西，得得跳出来看。所以我现在才明白说，哦，其实我要真的看的是心理学，要看的是啊、呃、宗宗教、哦、不是宗教，佛学啊、呃，然后或者我要去感受生活了，我要去悟了，我甚至要写一些散文了，我要去跟人跟人交谈了，我才能真的回归到品牌里面去。然后这是我的一个很大的感受。还有就是，其实真的是要懂得 human being 人。生而为人，我们有我们的生物性，有男性女性的不同性，但也有我们的共同性，也有我们的神性。就把这些事情真的去理解、消化、感受到的时候，我才能真正的去赋能大家创造好的品牌，或者创造本身刀法作为一个机构品牌。然后我一下子就觉得，品牌这个事情其实就是，呃，这是第一个。第二个是呢，其实当下其实大家对品牌营销有很多的迷迷思，就是大家因为做营销，大家是希望很快看看到结果。但是呢，你真的要做一个伟大的品牌，你又要，呃，深入水底冰下水冰下，要做一些不变的那个沉淀的价值在这里面。所以大家一直在说变不变不变和变中间很难平衡。我突然发现这个就跟我的那个导师跟我说的，你的内心那个 core， 你最底下的 core 其实是永远是不变的，就是那是 your you unique self Doris， 就是他其实一直没有变过，他一直是没有变，只是这个杯子。就是脏了，或者那边承载的东西一直在，你的副驾驶一直在变。但是如果你找到这个核心那个 core 的时候，你的品牌价值的不变的地方，可能就真的从此就找到了。而真的要变的，只是你副驾驶的对外的呈现和对外沟通的方式。所以这就是，呃，品牌真正内核源于这下面的不变。对，然后还有我，我就想到的是说，呃，我想到是说什么来着？呃，对我我会发现，因为上次我跟叶明贵聊的时候，他也说到一个点，他说其实很多你会以为代际变化的文化趋势也好，每一代不一样，但其实人作为中心，其实全世界无论任何种族、任何文化，其实大是大家都是有一些 universal 的 value set 的，就是全球统一的，大家都相信和向往的那个价值观是什么？我我突然我觉得那个跟那个库尔是很有关系的。那我后来会发现，其实就是一个是平等，一个是自由，一个是真理，还有一个是自然。我我自己总结出来这四个，就是平等，就是为什么我们有时候会觉得，呃，一个人这么的狂妄啊，或者或者或者资本主义啊，或者是怎么样的？其实我觉得大家都是向往世俗，的是我们是人跟人之间是平等的，没有那么多的高阶低，然后且。只有在平等情况下才能多元，就是每个人都可以成为不同的自己，然而仍然平等。然后第二个就是，呃，真 （truth）、真理、真相和 authenticity 和真实，这个是非常相关。这是为什么现在我们越来越追求真实感、真相、真理，是真的东西。然后第三个，我刚刚说的 freedom， 其实就是不被压迫、不被束缚、不被规则绑架，真正的打破权威。包括 Nike 也是的 ，Impossible Nothing 就是 freedom， free from， free to， 和最后那个 nature， 就是我们毕竟最后其实还是自然的一部分。我们人是不是说人是改变自然，而是我们是自然的一部分。所以这是为什么 Patagonia 这样的品牌，它最后说是。地球变成了我们唯一的股东，为什么全球都能如此心中产生深深的涟漪和共鸣？就是因为它回归到了这个非常全球统一的 value set 上面去了。而这个无论是呃有钱不，没钱、身体好不好、什么什么之类的，这些都是一些很外在的一些就是特征 traits。但是真正我们作为人，就是向往的。这个价值，我觉得大概率无非就是这四种，而你这个品牌的你的最后的那个价值，因为和我们中国很多品牌现在还是在讲究的一个有用 （functional value）， 就是我是不是这个有用里面的最有用，我是不是这里面的特性最高、最强、最大、最薄、最轻、最好、最坏，全遥遥领先，就是这些其实都是在满足的是一个生存的功能性，就是有用。但是我就刚刚又要说了，就是我们刚,刚说这些 value set 和，就是和这个，我三毛好觉得跟女性意识、跟阴性能量、跟东方的这些道啊、哲学啊，其实都是一脉相承的。真的需要，而且你看乔布斯、乔布斯，我提到开头，他们都是去了东方，就是进入了这个冥想啊、心灵学的时候，他们最后才成为了真正伟大的这个品牌，啊，不只是个功能性品牌。我觉得一定是有这个。阴性意识、女性意识觉醒在背后的，所以，所以我最后就是觉得说，品牌它是一个载体，它是要跟人进入 consciousness 和 subconscious， 但是什么，我们想要让什么样的内容或者价值进入中国人或者是全世界人的心理保险箱，才是我要关注的这个东西。而、啊、这个东西就是我刚,刚说这四个 value set 和它，因为这四个 value set 对我来说理解还很深很难。包括女性意识，我也刚刚觉醒，就是其实对她的理解都不够深。我觉得对女性意识理解不够深之前，我没有办法说我自己是代表女性的，因为我觉得我还是一个学徒。但是她就让我有一根线，就是如果当我引着这根 female consciousness 往前走，接触到了这些价值的时候，如果我能把这些价值最后进入人们的内心保险箱的时候，我觉得那一刻才是成就的中国好品牌。就是我这一刻，我就是那个 Sun Bateman 先生。那一刻，我在想，我的天哪，我的脑子里都在经历些什么呀？就这个，简直是就是灵魂苏醒啊！就是，我就觉得哇，就是第三只眼，就有种他会让你这样，就是第三只眼开了，就第三只眼就打开了啊、哦！我我那一
1: 刻就就想说，不行，我得跟佳莹聊一聊、哦、这个事情。<笑>这段话，我觉得它不只是对于品牌，它对于每个人都有同样的意义。就是我们，其实我们每个人就是自己的那个品牌。然后我们每个人也都会有自己那个内核，如果我们抛却了万外,外界所有的繁芜的东西，呃，那些看看起来重要，但你不知道它跟你的内核是什么连接的东西。当我们不断提纯到我们自己最重要的内核，并且以此为为自己去生活的一个核心的对，以对的时候，诶，那其实。这样的，我们每一个人就会去创造自己的那一片天地，而我们人人又会有共性的。你讲的那几个词，我小时候都不理解为什么联合国总在说这些，但今天我坐在这儿听你说的时候，我觉得我找到那种那种共鸣，因为我也长大了，我也有我的这个内在核心价值观。然后我们不断的在通过跟别人的沟通，再去产生这种共振，然后无数个人的共振就会共同的去形成。整个这个宇宙、这个世界里的那些共鸣，对，所以我觉得特别对对对特别棒。我们这是其中的一份子。是的，是的，对。啊，跟
0: 你聊完觉得非常的舒舒适
1: ，赶紧回来吧！我感觉到你的那个所有的所有的那些好像都要回来，用另外一种方式再去跟这个世界去去共振。对对对，好棒！嗯、希望这份能量带给大家吧，月光与你同在
0: 。好，谢
1: 谢大家收听我们的节目好
0: 的，那谢谢佳莹的时间，我们这个就是讲了两个小时，那我们就回去剪一剪发给大家。
1: <笑>好的，拜拜，拜拜。
2: Magic on us. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on us.